0: Olá queridos ouvintes eu sou a Alexia Gouveia e juntamente com Larissa Ribeiro nós estamos aqui hoje para mais um riquíssimo bate-papo com vocês e o nosso tema de hoje é a educação de jovens e adultos na perspectiva da atuação do pedagogo em espaços não formais com ênfase na experiência vivida por nós com o um trabalho desenvolvido em uma casa de acolhimento para idosos, em Feira de Santana.
1: E iniciaremos nosso bate-papo trazendo de maneira bem breve um pouquinho sobre o percurso da EJA no Brasil, do seu surgimento até os dias atuais. Primeiramente, Alexia, eu gostaria que você nos lembrasse sobre o que é a educação de jovens e adultos.
0: A EJA é uma modalidade de ensino da educação básica, nos segmentos de ensino fundamental e médio. Ela é destinada a jovens com mais de 15 anos, adultos e idosos que não tiveram oportunidade de estudar no ensino regular na idade própria. Né? Ela serve não só para alfabetizar, como também ela prepara o indivíduo para o mundo do trabalho que envolve o desenvolvimento de diversas habilidades, não só para o mercado, mas também para construir a autonomia no trabalho das pessoas, além de buscar tornar os sujeitos ativos, críticos e reflexivos em sociedade. Né?
1: Então, vamos agora compreender um pouco mais do seu processo histórico até aqui.
0: Bom, a educação de jovens e adultos, ela surge a partir da necessidade de mão de obra para o mercado de trabalho. Os trabalhadores, eles deveriam pelo menos saber assinar seu nome, conhecer as letras, os números e realizar cálculos simples. O intuito era somente a preparação da população para o mercado de trabalho. Não se tinha um currículo voltado para as particularidades de cada indivíduo, e sim para a massa e para a coletividade. Como também não havia o preparo de profissionais, como existe atualmente, né, para atuar nessa modalidade. Aí, com o início do processo de industrialização no Brasil, este deveria ser bem visto no exterior, né, na busca de receber investimentos externos. Para isso, fazia-se necessária a diminuição das taxas de analfabetismo no país. Na atualidade, a EJA tem o objetivo de reparação e essa reparação é pensada na igualdade, onde todo e qualquer ser humano tem acesso a uma educação de qualidade.
1: Muito bom conhecer essa trajetória até aqui para vermos que foi um longo caminho para se tornar o que vemos hoje. No entanto, mesmo com tantos avanços, a EJA ainda tem muito que evoluir, né? Pois ainda é uma modalidade de ensino que, por vezes, é discriminada e deixada de lado. Por exemplo, hoje temos uma Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que deve ser seguida por todas as instituições brasileiras de educação básica, sejam elas públicas ou privadas, mas nada se tem a respeito da EJA em suas atribuições.
0: Sim, sim, verdade. Bom, Larissa, nós sabemos, né, o ensino de jovens e adultos, assim como de crianças e adolescentes, também não se limita apenas à instituição escolar, né? Vai muito além disso.
1: Sim, exatamente. Nós pedagogos, quando concluímos nossa graduação em pedagogia, nós temos um leque gigantesco de opções de atuação. Isso perpassa desde nossa atuação como professores na educação básica, educação infantil, no ensino fundamental 1 e EJA, em escolas regulares, até gestores dessas instituições, como diretor, coordenador, que é a educação formal, caracterizada como burocrática, hierárquica e sistematizada, que segue diretrizes e currículos rígidos. Como também podemos atuar em espaços não escolares, como ONGs, empresas, hospitais, orfanatos, instituições penais com menores privados de liberdade, CRAs e também casas de acolhimento para idosos. Isso é o que chamamos de educação não formal. Que é o processo educativo que acontece fora do ambiente escolar, mas que não deixa de ser uma prática educativa. E ao contrário da educação formal, ela é menos difusa e burocrática, ela é flexível, em tempo e em espaço, mas não deixa de ser sistematizada, ou seja, ela é organizada, mas não de forma rígida. Então, a educação ela é um processo que se inicia muito cedo e se estende ao longo da vida dos indivíduos. Afinal, nós nunca paramos de aprender e de se desenvolver, não é mesmo?
0: Isso, eu achei bem interessante você trazer essa discussão aqui. Porque esse é um equívoco que acontece muito na sociedade hoje, né? Quando se fala em pedagogia, as pessoas acham que ela se resume e se limita apenas ao trabalho com crianças na escola comum, né? E não... É muito amplo o campo de atuação dos pedagogos, né? A pedagogia é a ciência que estuda a educação em si, o processo educativo, em suas diferentes formas, configurações e ambientes. O pedagogo tem como principal objetivo a formação humana. Música Inclusive, um dos nossos focos centrais nessa discussão de hoje é falar da nossa experiência na atuação como pedagogas em uma casa de acolhimento para idosos, né? que tivemos o prazer de executar na disciplina de educação em espaços não formais. E para iniciar essa discussão, Lari, fala um pouco para a gente, em linhas gerais, qual é esse papel do pedagogo em abrigo de idosos como o pedagogo pode contribuir com os residentes do abrigo de idosos por meio de práticas educativas nesse espaço não formal? Quais as atividades são executadas com eles nesses ambientes? E como o trabalho é desenvolvido
1: e sua relevância? Bom... O trabalho pedagógico na casa de acolhimento contribui para o desenvolvimento do idoso no cotidiano, possibilitando ao mesmo encontrar práticas que o mantenham ativo. É um trabalho muito significativo, levanta a autoestima do idoso, traz bem-estar e ele se sente mais amado e feliz. Então, o papel do pedagogo é contribuir para o contínuo desenvolvimento do idoso em todos os aspectos do desenvolvimento possibilitando a realização de atividades prazerosas que auxiliarão na manutenção de sua saúde física e mental e tornando seu dia a dia em movimento e mais agradável. Porque geralmente a rotina
0: dos abrigos de idosos é muito parada, né? Eles passam a maior parte do tempo deitados em seus quartos ou sentados isolados, cada um lá no seu cantinho. Não se tem esse olhar sobre suas funções ali, seu desenvolvimento e integração. É tudo muito voltado para o assistencialismo para o cuidado físico, e acaba se deixando de lado o cuidado psicológico, cognitivo, social e emocional. Podemos perceber isso, inclusive, na própria estrutura dos abrigos, né? Que já tem aquela organização semelhante a um hospital, um ambiente silencioso, sem vida, sem cor, né?
1: Hum. Exato! Isso acaba gerando neles sentimentos de incapacidade, fazendo eles se sentirem sem função e importância tanto para a sociedade como para eles mesmos. Então, um pedagogo nesses espaços pode trabalhar atividades que envolvam a participação de todos, a interação entre os pares e destes com pessoas de diversas idades, o que é muito importante também... Desenvolver trabalhos de coordenação motora, movimentos, atividades que trabalhem a criatividade, o emocional, a memória. Em suma, que desenvolva esses indivíduos nos seus diversos aspectos. Por isso que é tão importante se ter uma equipe multidisciplinar que conte com a presença do pedagogo nesses ambientes. Porque nós compreendemos melhor as necessidades dos idosos nesse sentido. Música as atividades,
0: elas são formas dos mesmos se sentirem até incluídos na sociedade, né? Eles sentem-se produtivos e capazes, pois o trabalho pedagógico, ele resgata a, a valorização, possibilitando um envelhecimento digno, proporcionando melhoria nos aspectos físicos e psicológicos, né? Existe uma valorização do sujeito na sua
1: singularidade. O trabalho do pedagogo na casa de acolhimento promoveu melhor desenvolvimento, seja no aspecto físico, cognitivo, social, psicológico, dentre outros.
0: E para fechar, nós podemos dizer né, que essa forma de abordar a educação nesse espaço objetivou a formação humana mesmo, com mais atenção e cuidado com o idoso devido a muitas questões que o cercam, né? Como, por exemplo, a carência por falta da família, o desligamento do lar, e, por consequência, a sensação de solidão, né? De abandono, situação de saúde frágil, porque muitos dos, daqueles idosos, eles têm algum problema de saúde, né? Eles já estão com algum problema de saúde. E nós, pedagogas tivemos o papel né, de tentar reverter algumas dessas questões por meio de um projeto que desenvolvesse uma educação que perpassasse as paredes da sala de aula através de atividades lógicas, né, que a gente realizou, é, como teatros, jogos né, de quebra-cabeça, baralho, dominó, jogo da memória... O bingo que eles adoraram os brindes que a gente sorteou no bingo eles adoraram ali aquela aquele momento né de estar tá marcando a cartela as atividades de pintura atividade de movimento como a dança a música inclusive a gente fez é, na parte do bingo mesmo né a a brincadeira de pagar prenda né. E aí a pessoa tinha que ir lá e dançar, foi bem divertido, eles gostaram bastante. Também a contação de histórias, onde eles também podem relembrar e contar histórias que eles amam, né? Eles amam contar histórias, relembrar histórias. E outras atividades que possibilitassem aos idosos se sentirem mais importantes e felizes. <tos>
1: Devido a todas essas observações destacadas, defendemos que é muito importante que as casas de acolhimento para idosos incorporem o trabalho de pedagogos em suas rotinas para a melhor qualidade de vida e garantia de dignidade para a terceira idade.
0: Então, queridos ouvintes, é, nós encerramos aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Foi uma honra estarmos aqui com vocês para a discussão desses assuntos tão importantes da nossa área de formação e também para a sociedade em si, né? Nós agradecemos a presença de todos que nos ouviram e fiquem ligadinhos, viu? Que teremos mais. Até a próxima!